0: Maintenant je pense plus qu'à ça, c'est ça qui, qui est assez incroyable. Euh, je me réveille, je pense aux Jeux Olympiques, je m'endors, je me demande euh, mais si je me rate la prochaine, euh, est-ce que c'est grave, euh, si l'Allemagne repasse devant nous. Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions qui sont pas forcément saines, hein, mais euh, voilà, en fait c'est le travail de, de ma vie actuelle, c'est d'aller gagner ces Jeux Olympiques et ça passe par les faire.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors déjà, on voudrait remercier aussi ce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous euh, regarder. Et euh, justement, aujourd'hui, nous revenons avec un nouvel épisode et on va s'intéresser à l'escrime et notamment à Maxime Pianfetti. Parce que moi, j'aime bien le dire comme ça, effectivement. Salut Maxime.
2: Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour aussi.
1: Salut Jérôme. Alors, l'escrime, c'est vrai que... On entend beaucoup parler pendant les euh, Jeux Olympiques, un petit peu moins bizarrement euh, pendant les euh, quatre autres années, on va dire. Mais on s'est dit euh, qu'on allait s'intéresser, on va déjà vous mettre un petit peu dans l'ambiance euh, de l'escrime parce que il y a différentes disciplines malgré tout au sein euh, de l'escrime. Et notamment parce que Maxime, lui, il est sabreur.
0: C'est ça, alors moi je fais du sabre, euh, à l'escrime il existe aussi l'épée et le fleuret. Alors, euh, ce choix, il s'est fait euh, un petit peu naturellement pour moi, parce que dans mon club, euh, là où j'ai commencé l'escrime à Tarbes, il bah, y avait que du sabre, donc euh, forcément j'ai fait du sabre. Et j'ai pas pu euh, essayer autre chose. Voilà, il existe d'autres clubs, euh, comme à Paris, ou même dans beaucoup d'autres villes, qui, qui proposent euh, d'autres combinaisons, de faire du sabre, du fleuret ou de l'épée. Et donc euh, voilà, après c'est une question d'affinité avec euh, un sport. Euh, comme un athlète, on fait souvent la comparaison pour... Euh, pour euh, le choix entre le 100 m, le 200 m, le 400 m, euh, le 1500 etc euh, voilà et c'est la même chose en fait c'est voilà, ça on
1: prend l'option qu'on a qu'on qu souhaite ou celle effectivement euh, alors on va voir effectivement dans, dans ces euh, trois disciplines on va dire qu'il y a quand même des différences parce qu'elles sont euh, déjà ces trois armes euh, euh, différentes et notamment donc du coup des points de touche qui sont euh, différents donc on va faire un petit euh, un petit global sur euh, sur l'escrime alors déjà il y a 55 000 licenciés, donc ça c'est les chiffres de la saison 2022-2023. Alors c'est vrai que alors, nous, d'un aspect extérieur, euh, tu n'auras pas le même ressenti que nous, mais on avait l enfin, moi j'avais l'impression vraiment qu'il y avait beaucoup plus de licenciés, parce que justement, on sait que vous cartonnez aux, aux Jeux olympiques, on remporte plein de médailles, donc on sait, moi dans ma tête c'était, mais il y a beaucoup d'escrimeurs, alors qu'au final, de ton spectre à toi, ce pas forcément euh, le cas, parce que 55 000, quand on regarde, effectivement pour une fédération, on est plutôt dans les, euh, dans les fédérations plutôt moyennes, euh, petites, euh, bah, c'est sûr, on n'est pas aux 2 millions euh, du, euh,
2: du foot. Donc il y a vraiment une différence de perception entre l'intérieur le, et l'extérieur, en fait. Tout dire. à fait. Voilà.
1: C'est pour ça que les chiffres sont plutôt intéressants. Et notamment pour euh, ces 55 000 licenciés, il y a 760 clubs, en tout cas euh, sur euh, Hexagone et sûrement Outre-mer, du coup, euh, en tout cas au national. Alors l'escrime, c'est un sport de combat. Euh, forcément parce qu'on parle d'armes quand même mais c'est également un art parce que euh, les c'est l'art de toucher son adversaire donc justement avec le fleuret, l'épée, le sabre euh, qui est donc du coup euh, ton, euh, ton, ton arme de euh, prédilection alors j'ai quand même envie de dire qu'on fait attention parce qu'il a quand même son sabre <rire> à côté de lui euh, donc j'ai pas forcément envie de me prendre un petit coup de, un petit coup de sabre <rire> mais, euh, mais voilà il vous le montrera euh, potentiellement euh, après et donc du coup forcément ces armes à l'escrime sont neutralisées Donc quand on dit elles sont neutralisées, c'est-à-dire qu'elles sont euh, pas dangereuses pour autrui euh, Donc elles ne sont pas tranchantes Donc c'est-à-dire que tu peux te déplacer en tout cas euh, dans la ville euh, <rire> avec ces armes Sans euh, être arrêté par la police Parce que malgré tout ça reste des... Effectivement, bah, après euh, on ne dira pas plus oui. mais il est quand même policier Donc au <rire> pire, bizarrement c'est que limite il aurait l'autorisation de, de pouvoir le faire Mais... mais euh, non, non, non. 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 Mais, euh, mais effectivement donc elles sont neutralisées euh, donc elles ne sont pas tranchantes et effectivement, comme tu l'as dit, il existe le, le fleuret, l'épée et euh, le sabre. Alors petite particularité, le fleuret et l'épée sont davantage des armes, donc du coup dites des stocks. Donc ça veut dire où on va, c'est avec la pointe que l'on va aller toucher. Contrairement au sabre, où toi c'est vraiment, bah as plus de possibilités.
0: C'est ça, avec le sabre on peut venir toucher avec euh, n'importe quelle partie de la lame. Que ce soit le bout, que ce soit euh, sur le côté, que ce soit euh, avec le derrière de la lame. Voilà, on peut toucher avec n'importe quelle partie euh, au-dessus de la ceinture. Donc. Euh, en fait, Il suffit juste d'un contact entre la lame et euh, une partie qui est euh, électrisée. Donc, euh, en fait, on porte une veste électrique ainsi qu'un masque électrique. et Il suffit juste du contact entre le sable de mon adversaire et une de ses parties électrisées pour que euh, bah, le courant euh, passe et que la lampe pour mon adversaire s'allume. Et donc, euh, voilà, qui m'est touché.
1: Donc, si toi tu touches, c'est la lampe de l'adversaire qui s'allume Non,
0: c'est s'il il me touche que sa lampe va s'allumer. Ah,
1: d'accord, donc on préfère quand même que ce soit la tienne bien qui s'allume, voilà. bien évidemment. Du
2: est coup, est-ce que le sabre est un petit peu l'arme la, la plus agressive On peut dire ou, ouais, Alors, trois. la plus agressive,
0: pas forcément, mais c'est vraiment euh, une arme qui, qui est plus, on va dire, euh, rapide. Euh, voilà, de, des trois sports que sont le fleuret, l'épée le, le, et le sabre. Euh, le sabre est la plus rapide. Euh, par, par cette simplicité euh, à l'inverse du fleuret et de l'épée à toucher euh, notre, euh, notre adversaire parce que justement on peut utiliser toute, toute la surface de notre lame pour le toucher alors que voilà ça va demander un peu plus de technique pour venir réussir à planter son adversaire surtout au fleuret j'ai envie de dire où ils ne peuvent se toucher que sur le tronc euh, voilà même si ça fait pas de l'épée euh, une arme qui est plus rapide que le fleuret
1: <rire> non tout à fait et justement tu as bien fait de, de préciser ce qu'effectivement le fleuret donc quand on parle du tronc c'est euh, donc déjà il n'y a pas les bras donc ça s'arrête effectivement au niveau des, au niveau des épaules c'est comme un petit peu les, les armures euh, d'antan on va dire donc c'est vraiment euh, le, le, le corps qui est là donc ni les bras ni les mains euh, certainement pas euh, la partie euh, basse du corps l'épée euh, elle tout le corps tout le corps donc là c'est tout le corps donc du, du haut de la tête jusqu'au bout des euh, jusqu'au bout des orteils on peut aller euh, toucher et les mains également et toi effectivement la particularité c'est que c'est le haut du corps donc euh, tête comprise mais pas les mains donc on s'arrête au niveau euh, je suppose ça. des euh, poignets donc il y a quand même euh, une grosse partie effectivement comme tu l'as dit après c'est euh, Très électrique à l'intérieur, en tout cas. Moi, j'ai une question,
2: euh, Sandra a dit auparavant apparemment, le mot art. Est-ce que pour toi, tu es un peu un artiste, Maxime tu euh, as un artiste. Oui,
0: alors euh, moi, je me vois plutôt comme un sportif que comme un artiste. <rire> On peut mais, être les euh, deux. Hein. Oui, exactement. Mais euh, c'est vrai que euh, bah, à regarder, c'est vraiment euh, magnifique, ouais, euh, bon. l'escrime. Euh, alors, même si pour les gens qui sont un petit peu novices, euh, ils vont pas comprendre forcément grand chose euh, de, du premier abord, euh, mais ça reste quelque chose qui est vraiment joli à voir. Euh, oui, moi je trouve que ça se rapproche vraiment d'un art.
1: Mais en même temps il, il existe, alors toi, effectivement c'est pas ta spécialité, mais il existe l'escrime artistique également. Exactement. Donc effectivement, et, et même tout ce qui est combat, parce que on, ça, ça rappelle aussi à l'antan, et notamment c'était des, 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 enfin, des sports à l'époque, on les appelait pas les, des sports, mais c'était à la cour aussi, donc c'était un, un sport euh, très noble. Donc il y a aussi euh, ce côté-là et puis les, les tenues dans lesquelles il le, il le faisait euh, à ce moment-là. Euh, donc voilà, avec les, avec les caps etc. Enfin on a tous un petit peu cette image justement de ces, euh, de ces duels euh, qui, qui pouvaient avoir lieu et effectivement après c'est un côté très artistique et effectivement c'est très très beau, très rapide euh, quand on le regarde, c'est vrai qu'en tant que spectateur, quand on regarde c'est waouh, wow, 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 wow. comment ils font déjà parce que c'est... Euh, enfin c'est quand même pas rien quoi et notamment par ta spécialité qui est le sabre où là effectivement c'est encore plus rapide parce qu'on peut aller toucher effectivement de plein de manières différentes avec ton arme euh, donc c'est euh, avec ton arme. Ça fait bizarre de dire ça. Mais du coup, Maxime, est-ce
2: qu'il y a une partie un peu entretien sur le sabre de toi-même ou euh,
0: Alors, euh, nous, on a beaucoup de chance euh, par rapport. Euh, quand je dis nous, c'est les sabreurs. Hein. Oui. On a beaucoup de chance par rapport aux fleurets et à l'épée, euh, qui eux, justement, ont euh, un bouton. Euh, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle.
2: La mouche. <rire> voilà, une mouche. <rire> voilà,
0: elle, elle le sait mieux que moi. <rire> mais euh, est non, mais
1: tu es sur le sabre. C'est ça. Euh... Ils ont
0: une mouche euh, à monter. Il y a tout un, tout un, comment dire, un système électrique. À préparer en amont. Il ne faut pas que donc, leur mouche, c'est comme un bouton. Il ne faut pas que ce bouton il s'enclenche euh, au-dessous d'une certaine pression. Donc il y a beaucoup de réglages pour eux qui sont à faire et ils peuvent passer des heures, hein, vraiment et réellement ils le font des même heures.
2: Il y a un peu un staff qui fait pour eux ou...
0: ah bah, En fait, euh, construire une épée, un sabre et un fleuret, alors un sabre un petit peu moins, mais c'est quelque chose de très personnel. D'accord. Euh, un petit peu euh, ouais, l'instar d'une raquette de tennis pour, son, euh, ouais. pour, son, pour, le, pour le joueur. Et donc euh, généralement, oui, la plupart des, des, des escrimeurs se montrent leurs armes même mais oh. donc euh, donc oui nous ça euh, elle est adaptée à toi ouais voilà c'est ça okay. moi je la monte à peu près de ma de, de la manière que je veux seulement un sabre à monter c'est pas très compliqué c'est juste une lame et puis un capus le capus du
1: coup c'est cette partie là voilà c'est ça okay. et la, puis, poignée, la poignée fait, à mettre ah, non, poignée le capus c'est vraiment euh, ce qui est euh, métallique là est autour ça. Voilà. ok
0: d'accord qui va venir protéger les doigts Okay. Et, donc, euh, et donc voilà, c'est pas très compliqué. Après on peut tordre la lame d'une certaine façon pour qu'on se sente plus à l'aise. Mais voilà, il n'y a pas
2: d'énorme subtilité euh, entre.. Et justement, donc si tu me dis qu'on peut monter la lame soi-même, enfin le, le. sabre, est-ce qu'on peut l'adapter un peu à son style ou Oui voilà, vraiment... mais c'est des. Voilà, on minime. va parler de détails à ce moment-là. Okay. Voilà. Alors qu'à
0: l'épée, on parle plutôt. Euh... Voilà, il peut exister différentes façons de tenir son sable, donc ils ont des poignées qui sont différentes. Voilà, ah. be c'est beaucoup plus euh, laborieux euh, d'arriver à trouver une épée qui est personnelle pour un épéiste. Et euh, fort heureusement, je n'ai pas, pas tout ce travail et à Donc, faire, comme tu es
2: même... un peu feignant, du coup, tu as été vers l'arme la plus. Voilà, c'est ça, sans le vouloir. Euh, c'est vrai qu'ils nous envient beaucoup les épéistes. J'imagine,
1: je bah, ne ouais. pensais pas que c'était effectivement aussi euh, pointu, en tout cas de leur côté. Oh. Et hey,
2: jeu de mots, là, franchement, du très <rire> haut niveau.
1: Oui, mais. C'est normal. Il n'est pas travaillé pourtant. Mais euh, justement, il y a un truc... Euh, les, tu disais les, les épéistes. Donc toi, tu es effectivement sabreur. Épéiste. Et on dit les fleurettistes. Fleurettistes. Voilà. Pour en tout cas euh, les termes dans le... Est-ce hum, qu'on dit sabreuse pour ce, une femme
2: C'est ça. Sabreuse. sabreuse. D'accord.
1: Ça va être bizarre. Oui, sabreuse. Un peu. Un peu. Mais bon. On dirait qu'on est dans le sable. <rire> euh, alors donc du coup voilà, donc on a fait l'espionner au niveau du, du toucher et, euh, et notamment il y a d'autres termes techniques et c'est là où justement je trouve ça super intéressant, enfin très drôle et c'est là où on a l'impression de retourner à, à, à cette époque d'avant. Donc tu as des entraînements forcément avec un maître d'armes.
0: Voilà. C'est le terme qu'on utilise nous pour, pour parler de l'entraîneur, euh, c'est le maître d'armes, euh, et puis on s'entraîne dans une salle d'armes aussi.
1: Voilà, et dans une salle d'armes, enfin, c'est très... Euh... Enfin, D'un seul coup, j'ai des images qui sont très...
0: Euh... Oui, conventionnées, un petit peu ouais.
1: anciennes. Je vous vois surtout comme des, des combattants en fait, des... Euh...
0: Ben, finalement, c'est un petit peu ce qu'on veut. Ben oui. Mais euh, oui, voilà, on a une trace un petit peu historique dans notre sport. Euh, et puis, c'est pas plus mal. Il euh, y a beaucoup de, de salles d'armes, justement, où on peut retrouver des, des coupes, des trophées qui sont anciens, euh, notamment dans mon club à moi, le club de Tarbes. Euh, voilà, avec des, des anciens posters aussi. Euh, voilà, il euh, y a vraiment une, une culture aussi de l'histoire dans, dans l'escrime. C'est euh, vrai très que le l'esprit est riche, oui. Ouais, l'esprit est très,
1: très riche, parce qu'effectivement, comme on parle justement de ces duels entre deux, euh, bah, ça existe depuis euh, la nuit des temps, en fait. Exactement. Si on... J'avais regardé, alors c'est compliqué de trouver véritablement d'où est-ce que ça en est sorti, mais à un moment, quand il parle de Ramsès 3, bon, on, voilà, on sait qu'on est, euh, qu est très très loin, mais en tout cas, ça a toujours été hein, les combats d'épée, les combats de... Les combats en tout cas euh, d'armes et après bien évidemment on passe sur un côté sportif et euh, notamment euh, les scrims c'est pas pour rien non plus que euh, ça fait très longtemps qu'ils sont aux Jeux Olympiques, c'est à dire surtout depuis les tout débuts.
0: Et d'ailleurs petite question euh, oui. pour les internautes si je peux me permettre, Mais bien sûr. quand est-ce qu'a eu lieu le dernier duel euh, en France voilà, on vous donnera oh. la réponse plus tard. Coup, Et oui, vous aussi, je vous, laisse, je vous laisse y cogiter. Ok,
1: alors n'hésitez pas à répondre en coup, commentaire, effectivement.
0: Okay. Euh, alors, le duel à la saignée, ça s'appelle. À la saignée. Parce voilà, que. La euh, la... Alors, il... je ne crois pas que. En fait je sais plus si, si la mort était euh, entre guillemets autorisée, mais en tout cas à la première goutte de sang, euh, le duel ah. était terminé et remporté par celui qui a fait saigner son adversaire. Et donc du coup il y a un moment okay. d'histoire
2: où le duel a été rendu donc illégal j'imagine. Voilà c'est ça. Bah, oui. Et je crois que
0: ce dernier duel d'ailleurs n'était pas vraiment légal, je veux pas dire de bêtises et on se retrouvera un peu plus tard pour Merci la Maxime pour ce petit
1: quiz. Oh. Ok super, alors effectivement donnez vos réponses en commentaire, nous aussi on a hâte d'avoir la réponse mais on va chercher un petit peu aussi pour ce côté là et bien, justement c'est vraiment propre à son histoire et je trouve ça vraiment très très intéressant. Et donc du coup, si on repart au niveau des euh, Jeux Olympiques, parce que notamment, bon, on le sait, en hein, 2024, il y a quand même une échéance qui euh, qui arrive, euh, et on va bien évidemment te souhaiter euh, de pouvoir euh, y être, mais on en reparlera un petit peu après. Mais euh, les, alors c'est pareil, les disciplines ne sont pas arrivées en même temps euh, dans euh, le, au, aux Jeux Olympiques. Alors c'est marrant, l'épée et le, euh, non, pardon, le sabre et le fleuret en 1896 pour les hommes, l'épée seulement en 1900. Alors seulement. Guillemets, c'est un 420. an après euh, pour les à Paris, non d'ailleurs, à...
2: oui, oui. 1900.
1: tout à fait. Mais oui. on sait, de toute façon, nous à Paris, on fait toujours, euh, on fait toujours les choses, mais en tout cas, c'est voilà, c'est quand même historique aussi euh, au niveau des Jeux Olympiques. Par contre, bon, les femmes, bien évidemment, c'est arrivé bien plus tard. Euh, L'épée en 1996, le fleuret en 1924, pareil, Paris, nous étions là, et par contre, et eh ben le sabre. Pour les femmes en 2004 seulement
0: mmh. ouais c'est arrivé très très tard est ce euh... qu'on sait pourquoi ou alors est euh, une raison euh... particulière il, il me semble hein, je, veux, je veux pas dire de bêtises mais que c'était alors déjà très peu pratiqué par les femmes le, le sabre et puis que il euh, y avait un aspect un petit peu dangereux aussi je veux pas vraiment dire de bêtises donc euh, je vais pas trop trop me prononcer là dessus d'accord mais c'est vrai que je connais en plus euh, euh, Anne-Listouya qui, qui a fait les jeux olympiques de 2004 et donc, c'est une des premières françaises. Et Tarbès aussi. Les... Tarbès, bien sûr. Ouais. Et euh, qui sera consultante aux Jeux de Paris 2024.
1: Ah oh. <rire> Ok. Un petit coucou si elle passe par là aussi. <rire> <rire> donc, ça, c'est effectivement euh, pour ça. Et donc, je pense que justement, l'escrime, vous le voyez euh, principalement par le fait que, bah, très sincèrement, les Jeux Olympiques, euh, si on n'avait pas l'escrime. Eh ben on serait euh, plutôt euh, médiocre en médaille, j'ai envie de dire. Mais euh, même si on en gagne beaucoup dans d'autres sports, mais voilà, l'escrime ça reste le sport qui est le plus médaillé en France. En tout cas, en tout cas, si mes sources sont, sont, sont bonnes.
0: sont mmh, bonnes. Voilà, héros, et ouais. je
1: pense que bizarrement ça va continuer, et notamment avec euh, Paris 2024 qui euh, qui va arriver. Donc voilà, c'était un petit peu pour euh, remettre en tout cas l'escrime dans son euh, euh, bah, dans ce qu'il ce qu est euh, surtout pour pouvoir justement mieux s'intéresser à toi et se consacrer justement au côté sabre euh, de euh, l'escrime
2: Alors moi j'ai un peu la question rituelle, Maxime, tu as commencé l'escrime relativement tôt, pourquoi l'escrime et pas un autre sport
0: Alors euh, tout simplement, euh, mes parents, ils étaient à court d'idées, euh, j'avais déjà essayé le, le tennis et le football, et donc à 5 ans, euh, ils ont demandé à, ben à, à leurs camarades euh, devant, devant l'école, euh, les camarades parents d'élèves, euh, quel sport est-ce que leurs enfants font Et euh, une mère d'élève a dit euh, ben, Moi, il fait de l'escrime, euh, mon fils. Et donc, euh, voilà, je me suis rendu à la salle d'armes, euh, historique encore, euh, dans la foulée. Et puis, je me suis jamais désinscrit.
1: Est-ce qu'il y a un petit côté où, quand on est jeune, c'est euh, un peu de KPDP euh, Je vais aller. Euh... Alors, euh, oui, y a complètement. Il y a, euh... En
0: plus, il y en a qui ont la vision un petit peu d'Artagnan, d'autres oui, Zorro, voilà. d'autres pirates. Voilà, donc on, on est tous, euh, voilà, tous attirés d'une façon ou d'une autre par les Zorro, il
1: est en sabre en même temps, non Zorro,
0: c'est oui. <rire> ouais, bah. Zorro, c'est un sabreur.
2: Ouais. c'est un sabreur.
1: Mais je, me, je le vois justement, justement avec cette particularité au niveau de la poignée. C'est ouais, un sabreur.
2: Exactement. Et du coup, tu as donc resté à l'escrime ou tu as essayé d'autres sports après ou... Alors, j'ai essayé, j'ai fait un peu de
0: badminton, euh, j'ai dû continuer aussi un petit peu le tennis. Mais euh, voilà,
2: sans, sans, sans y rester bien longtemps. D'accord. est-ce que le fait d'avoir démarré tôt, tu penses que ça t'a aidé à monter aussi haut, entre guillemets Alors, j'en ai aucune idée. Ouais. Euh, vraiment, je ne sais pas.
0: Euh, le fait est que j'ai commencé dans un sport qui a une culture du haut niveau. Euh, j'ai commencé donc euh, à l'Amical Tarbes d'escrime, euh, qui a cette culture du haut niveau, donc avec euh, différents médaillés olympiques, euh, que ce soit Nicolas Lopez, Damien Touya, etc., euh, des entraîneurs aussi qui sont de, de très haute qualité et donc euh, oui j'ai tout de suite une proximité avec euh, le haut niveau euh, maintenant par exemple les jeunes qui commencent au club de Tarbes eh ben, euh, il voilà, y a Nicolas Lopez qui, qui est dans les locaux et donc euh, voilà champion olympique en, en 2008 vice, euh, vice champion olympique pardon, euh, en 2008 en individuel euh, champion olympique par équipe également euh, donc voilà on a cette proximité en fait euh, c'est pas quelque chose qui nous semble inatteignable quand on est jeune euh, de connaître quelqu'un qui, qui a qui tu a parlais avant de Damien choses... Touya
2: parce que toi il t'a inspiré euh, dans ta carrière oui clairement ouais,
0: c'est euh, une des, euh, des icônes euh, pour moi dans, dans l'escrime en plus maintenant il est entraîneur à l'INSEP alors euh, je le côtoie euh, je le côtoie
2: régulièrement entraîneur euh, du sabre euh, féminin donc forcément, t'arbre, une place forte de, du sabre français. C'est ça.
1: Et justement, donc, du coup, on, on, on le dit comme le berceau justement, du sabre. Est-ce que c'est justement par toutes ces figures qui sont placées ou est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus historique derrière
0: Non, euh, alors oui, historique, oui. C'est euh, un petit peu l'approche de l'entraînement par le maître euh, René Genat, euh, voilà, qui a instauré un petit peu l'entraînement la, la, de façon euh, groupée euh, et qui n'était pas une, exclusivement euh, fondée sur la leçon individuelle. Donc euh, voilà, okay. il a inventé la leçon collective, ce qu'on appelle la pédagogie collective, pédaco, quand, quand, quand on doit faire une pédaco à l'entraînement. Une Et, pédaco. Euh, voilà, c'est ça. <rire> J'aime bien le terme. Et donc, euh, c'est le principe d'entraîner euh, un groupe d'élèves euh, des élèves d'escrimeurs euh, en les faisant s'affronter, mais pas forcément en faisant des matchs, voilà en leur faisant répéter que ce soit des gammes, des, euh, de la stratégie de la technique, voilà et d'une façon assez groupée, c'est quelque chose qui a, qui a révolutionné un petit peu euh, le, le fonctionnement de l'entraînement dans, dans l'escrime euh, ces, ces derniers temps
2: et donc ce, moi je trouve que ce qui est beau c'est que tu es encore donc licencié là-bas euh, donc 19 ans après, ouais c'est ça c'est vraiment une belle fidélité Maxime oui, ben, belle loyauté c est, c est, euh, c'est mon terroir, hein, moi je suis tardé <rire> <rire> Est-ce que tu aurais pu aller partir ailleurs hein, à des moments où as... Euh, ce Oui, c'est
0: une question qui s'est posée, bien sûr, parce qu'on euh, euh, on on y reviendra probablement, mais l'escrime, c'est un sport qui, qui n'est pas professionnel. Mais voilà, euh, moi j'ai des attaches, notamment euh, avec beaucoup de gens euh, de, de mon club, de ma ville, etc. Et donc euh, on a essayé de faire en sorte que, que je puisse rester euh, dans, des, dans de bonnes conditions au club de Tarbes. D'accord.
1: Donc du coup, tu es un peu aussi euh, l'enfant du pays, non
0: euh, alors peut-être pas quand
1: pas, même. Enfin pas, pas tout seul, mais malgré tout.
0: Euh... Oui c'est vrai. Euh, bah, euh, le fait de rapporter des médailles, que ce soit nationale ou internationale pour pour la ville de Tarbes pour moi c'est une fierté. Euh, pour la ville aussi, c'est vrai que, que c'est une fierté. Donc euh, on va peut-être pas parler de fils du pays, mais euh, voilà moi je. Oh, ça peut vite arriver. Hein. Ouais, on verra bien <rire> cet été j'espère. <rire> exactement. Mais, euh, on euh, n'a jamais été aussi pris euh, Voilà exactement.
1: Et donc, justement, quand même, parce que euh, tout à l'heure, on parlait un petit peu au niveau des âges, mais j'aurais quand même faire un petit...
2: Euh, euh... CV Oui, on va ah dire, on va dire ça comme ça, ça. <rire> mais
1: ouais, je trouve ça intéressant. Mais donc du coup, tu es né le 15 mars 1999, tu as 24 ans aujourd'hui, donc bientôt 25 ans. En tout cas, tu auras 25 ans si tu participes aux, aux Jeux Olympiques euh, de Paris 2024. Donc toi, tu es sabreur droitier. C'est ça. Et tu fais 1m89. Alors, Exactement donc grand quand même, on va dire... assez grand, oui. grand. est-ce que c'est un avantage euh, pour euh, justement cette discipline d'être grand ou pas
0: Alors moi je vois ça plutôt oui comme un avantage, maintenant euh, les gens qu qui sont plus petits, hein, euh, eh ben, ils ont quand même euh, l'avantage d'avoir de... plus de mobilité, euh, ah. c'est un petit peu ça dans d'autres sports aussi, hein, mais euh, voilà, la, la, le fait de pouvoir changer de, de direction assez rapidement, c'est aussi un avantage que nous les grands on a un petit peu moins, donc euh, voilà, on va dire qu'il y a une espèce de balance entre les très grands et les très petits euh, qui fait que euh, ben, moi, je me retrouve bien avec ma taille, euh, mais faire 1m80, 1m75, c'est pas forcément euh, quelque chose qui... Justement, est-ce est que mal, tu pourrais
2: mal. définir ton style de sabreur en quelques mots Si possible Alors moi, je dirais euh, assez euh,
0: agressif sur la piste uniquement. <rire> je
1: suis pas, pas étonné bizarrement.
0: <rire> et euh, voilà, assez physique, j'essaye de, de, de mettre beaucoup d'intensité dans mon escrime. Euh, voilà, agressif et physique.
2: Apparemment, euh... tu peux être un peu nerveux pas Hors, de, hors des pistes parfois aussi. Que ouais, que sur la le...
0: piste, un petit peu hors des pistes, mais euh, j'essaye de, de canaliser ça, beaucoup de préparation mentale. On en, euh, également on après, en reparlera. Ouais.
2: Ouais. Donc toi,
1: tu es plutôt euh, point rapide en fait. Toi, tu tu, euh, veux, tu veux pas laisser tes pas traîner tant pour...
0: rapide que physique en fait. C'est vraiment imposer euh, mon escrime à moi, à mon adversaire. Euh, Et pas l'inverse. Voilà, c'est ça, surtout pas l'inverse.
1: Ok. Très bien. Donc, euh, on reprend le CV du coup. On reprend un petit peu le CV, non, mais on, tout à l'heure on parlait justement de, de, de ton, des maîtres d'armes, et donc toi du coup ton maître d'armes, je vais te laisser le prononcer, parce qu'il a un nom de famille, j'ai pas envie de l'écorcher du tout.
0: Il s'appelle euh, Maître Vincent Anstett. Voilà, alors est-ce que
1: du coup on, on les appelle maîtres
0: euh, Alors c'est... Parce que du coup on l'appelle pas coach, Il y a une école, voilà on peut, on a différentes... Euh, Différents, comment dire... Euh, voilà, on peut, euh, en fonction de la proximité qu'on a de son entraîneur, on peut l'appeler différemment. Comment tu l'appelles, toi euh, Moi, je l'appelle Vincent. <rire> <rire> voilà, mais euh, après euh, lui, c'est mon maître d'armes euh, à Paris, mais j'ai également euh, des maîtres d'armes de mon club de la voilà du, de l'amical tarbes deskrim, euh, qui sont, euh, maîtres, sont encore très présents dans ton euh, cursus. Euh... Euh, alors ils sont très présents, surtout euh, beaucoup moralement et puis également sur euh, certaines compétitions euh, nationales. Ok. Voilà, parce qu'on fait vraiment la distinction entre les épreuves nationales où on tire pour notre club et les épreuves internationales où on tire pour la France tout à fait, tout voilà. à fait. Bon donc ça... il y a Eric Momus, Georges Sudard et euh, Nicolas Lopez
1: alors coucou à tous ces maîtres Bonjour. bien évidemment <rire> donc ton club comme on l'a dit effectivement c'est euh, Tarbes euh, alors un petit euh, palmarès très rapide donc on va... moi je vais rester sur le côté euh, senior si vous voudrais peut-être rajouter du, euh, du junior mais bon maintenant tu n'es plus en junior euh, double champion de France 2022-2023 c'est déjà pas mal. En
2: titre du coup En titre. Ouais, c'est
0: ça. Il voilà. ouais, ah bah euh, est actuel de C'était Le dernier titre c'était en décembre dernier. Mais exactement, en décembre
1: 2023. Ouais, me... euh, vice-champion du monde au Caire donc en 2022. Ça, on va en parler en
2: longueur euh, après.
1: Tout à fait, parce que euh, tout à fait, mais vice-champion du monde quand même, excusez-moi, ce n'est pas rien, une petite médaille d'argent. Enfin, euh, petite d'ailleurs. Euh, champion d'Europe U23 2022. Oui. Donc, donc ça veut dire qu'il y a effectivement des catégories U23 au sein de Voilà, alors la catégorie U23
0: c'est la moins représentée, voilà, il y a très peu de compétitions au moins de 23 ans, mais il y a ces championnats d'Europe.
1: Ok, voilà. Et vainqueur des Jeux Européens par équipe en 2023, donc ça bah, forcément nous sommes qu'en 2024 et euh, tout récemment. Euh, donc déjà bah, plutôt euh, pas mal ce petit euh, curriculum on va dire et ce petit palmarès de euh, seniors. Euh, il me semble effectivement qu'il y a eu aussi en, en junior alors
2: justement tu avais également été champion d'Europe junior en 2018 oui. ce qui était donc un peu vraiment une étape marquante pour toi je pense voilà alors 2018
0: c'est ma première année vraiment avec des résultats en championnat les championnats vraiment c'est les épreuves les plus importantes quand on fait de l'escrime avant les Jeux Olympiques bien sûr <rire> euh, donc, et donc, en plus euh... apparemment c'est individuel et par équipe voilà c'est ça en 2018 ouais. euh, j'ai gagné en individuel et euh, l'équipe de France donc avec moi à l'intérieur on a gagné euh, par équipe et puis l'année d'après aussi en 2019 par équipe. Du coup ouais. un virage quand même important pour toi donc. Euh... Que de la médaille d'or du coup là. Mm. Ouais beaucoup de médailles d'or. Euh,
2: oui,
1: apparemment t'aimes pas trop l'argent ou le bronze quoi. Bah,
2: bah, c'est quand même quoi. Un petit <rire> peu, un petit peu, Et ouais. du coup c'est un peu ça qui t'a propulsé donc, euh, vers l'INSEP <rire> un peu cette période là où. Ouais, voilà c'est ça exactement
0: en 2018 euh, bah, après justement avoir euh, avoir eu ce, ce double titre européen individuel et par équipe j'ai intégré en septembre l'INSEP. Euh, là où s'entraînaient les meilleurs euh, Français. Euh... C'est là
1: où il y a le haut niveau dans tous les cas, euh, euh, principalement dans beaucoup de disciplines. Et comment, comment du coup tu as fait cette euh, ce, ce pont entre justement quand tu quittes le quand tu le junior et bah, après maintenant il faut rentrer dans le dans le senior Comment euh, tu l'as appréhendé Ça
0: s'est fait assez naturellement en fait. Euh, voilà, je suis, je suis monté sur Paris euh, parce que euh, l'INSEP m'a proposé de, de de rentrer dans le groupe France Senior. Euh, et moi j'ai décidé à ce moment-là de consacrer euh, une grosse partie de, de mon temps pour l'escrime. et donc euh, voilà ça, ça a été le début des entraînements bi euh, ça a été le début euh, euh, voilà, de beaucoup plus de trajets en compétition euh, voilà. donc c'est vraiment il y a eu un petit tournant je quittais aussi euh, euh, la vie de chez mes parents oui. euh, donc euh, voilà
2: à la rentrée 2018 c'était beaucoup de changements j'avais lu qu'apparemment tu l'avais quand même pas très bien vécu enfin tu l'avais dit dans un, dans, un, dans un article de presse oui c'est ça c'est assez dur hein, pour. Mmh. Euh, alors
0: j'étais pas enfant mais euh, voilà c'est une fin d'adolescence hein, j'étais un, un très jeune adulte à ce moment là j'étais pas très autonome on va dans un internat avec plein de copains, voilà, c'est toujours une ambiance qui est un petit peu particulière. Au début on a l'impression qu'on est en vacances tous les jours. Euh, voilà, parce que pour moi, les, euh, être dans un internat avec des copains, ben, ça me rappelait les compétitions, de, voilà, des moments un petit peu d'euphorie qu'on peut avoir euh, entre amis euh, qui, qui font de l'escrime. Donc euh, ouais au début ça a été assez dur de s'adapter. Euh, J'ai eu quelques années un petit peu... Euh, en dents euh, surtout vers le bas et euh, voilà je, je performais pas vraiment mais bon je continue à progresser et, euh, et voilà en 2022 c'est vrai que euh, qu'il y a eu un petit turnover où j'ai commencé à faire un peu plus de résultats
1: alors après comme il comme y a souvent justement euh, alors on en a parlé un petit peu en off mais justement c'est un côté intéressant et on le sait qu'il y, y a beaucoup de sportifs qui sont confrontés à ça quand on sort du junior bah, en plus tu, quand on sort avec euh, des médailles on est un petit peu euh, à l'apogée de sa carrière junior entre Exactement. guillemets par contre après quand on rentre dans le bain des seniors, bah, d'un seul coup on se retrouve, ah oui mais là du coup je me retrouve un petit peu le dernier, ce qui est normal, ce qui est la logique des choses on va dire, et donc du coup on doit aller reconquérir ses premières places, euh, donc il y a tout un chemin à faire, donc c'est vrai c'est aussi une période où d'un seul coup on se dit, ouais mais attends moi j'étais au top, c'est à dire que là je... en fait c'est pas compliqué pour moi les compétitions parce que je... je les remporte, par contre là maintenant mes compétitions bah j'ai du mal à... à monter sur le podium quoi.
0: Ouais exactement euh... Moi je, en junior, euh, ben, on gagnait beaucoup, je dis on, parce qu'on est rentré avec euh, trois personnes en même temps. Hein. On gagnait pas mal de trucs, euh, de compétition, euh, même à l'international. Et puis ouais, arrivé en senior, ben, en fait on gagne plus, euh, parce que euh, ben, simplement on n'est pas, pas au niveau à ce moment-là. Et donc euh, mentalement c'est assez dur de, de faire la transition. Moi je pas vraiment préparé euh, très bien à ça. Et donc euh, voilà, des fois on, on se demande vraiment si on va y arriver, on se pose des questions même sur sa carrière. est si, pour ça euh, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que euh, être un bon junior, euh, en fait, quand on regardait, euh, je me souviens pour euh, pour avoir discuté avec des seniors, euh, même pas ils demander notre palmarès en junior, parce que forcément être rentré à l'INSEP, ça voulait dire qu'on était un bon junior. Mais ce qui était dur, en fait, c'était de devenir un bon senior. Et ça, voilà, c'est euh, c'est pas tout le monde qui y arrive, et c'est euh, c'est vraiment là où, où se fait
2: la différence. Et donc Maxime, cette transition dont on a parlé à l'instant, est-ce que l'absence de résultat, tu l'as vécu comment à ce moment-là?
0: Ah ben c'est au début euh, on se dit que ça va que ça va marcher et puis c'est vrai qu'à la fin de l'Olympiade là quand les avec le Covid et quand euh, les jeux ont été reportés en 2021, et eh ben euh, moi je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Je me demandais euh, si j'allais continuer l'escrime parce que je voulais pas être euh, dans le entre guillemets ventre mou, hein, euh, qui dans le peloton, euh, qui qui n'arrive pas à accéder au. au au sommet et euh, donc voilà euh, j'ai quand même décidé de m'accrocher et puis euh, à la rentrée 2021 on a eu un nouveau staff fédéral avec euh, Vincent Antet et, euh, et Pierre Mion et euh, voilà les choses ont changé je me suis entraîné un petit peu différemment et, euh, et puis ça a commencé à payer dès, dès cette saison là.
2: Tu parlais des jeux à l'instant, t'en étais loin des jeux de Tokyo Alors euh, j'étais très
0: très très loin de les gagner ça c'est sûr euh, après j'étais pas si loin que ça pour, euh, pour y participer. Euh, mais bon, l'équipe de France n'était elle-même pas sélectionnée, donc euh, oui, j'étais quand même euh, assez loin de, de, de les faire, ça c'est sûr.
1: Mais c'est sûr que là, du coup, je viens de repérer un petit, un petit point, c'est que toi, tu n'as pas eu de chance qu'en fait, cette transition, elle s'est faite. Et on a eu le Covid, euh, en fait, aussi, après, qui a, on sait, a impacté aussi le sport, euh, le sport en France. Donc c'est peut-être euh, pour ça aussi, entre guillemets, même si on ne peut pas parler de, de, de temps, parce que chacun a son rythme ou autre, mais qu'il y a eu ces, ces quatre années entre euh, justement ce côté... Euh,
0: oui, peut-être que ça a ralenti tout ça, mais euh, le fait est que c'est vrai que je ne croyais plus trop à l'entraînement en l'entraînement fait, vers les années euh, 2020-2021, euh, en tout cas avant septembre. Et euh, voilà, l'arrivée du, du nouveau staff, c'est vrai que ça a fait du nouveau. On a eu des, beaucoup de jeunes, des, des plus anciens qui ont arrêté ou qui sont déplacés. Et donc, euh, voilà une dynamique qui a, qui a un petit peu changé, qui a été positive pour moi. J'avais lu également un bon qu'apparemment une
2: blessure avait été un déclic pour toi aussi.
0: Voilà, alors en alors, septembre 2022, 2022. Ouais. non, pardon, bah, janvier, oui. je confonds toujours oui. à janvier et septembre. <rire> ah, euh, c'est rentrée scolaire ouais, ou elle euh, rentrée scolaire au... <rire> Et donc, euh, donc en, en janvier pardon, 2022, je me suis blessé au, euh, au genou, euh, au plateau tibial antérieur. Et euh, en fait, ça m'a permis de faire une pause un petit peu sur l'escrime. Euh, une pause qui a duré euh, à peu près deux mois une pause Quand je dis pause, c'est pause d'entraînement de hyper intensif hein. Je continuais bien sûr à m'entretenir et, et à faire Forcément. des leçons euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que ça a permis pour moi De prendre du recul un petit peu, de regarder, de réfléchir Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien Et euh, donc j'ai réattaqué euh, Vers mars, euh, mars ou avril Je sais plus, et euh, en fait j'étais plein de bourgs Et
2: euh, cette blessure C'est comme si elle m'avait permis de progresser Et donc ça nous amène vers ce fameux C'est mondial 2022, en Egypte où tu, vraiment, tu exposes en fait. Ouais, c'est ça. face la phase de l'escrime mondial C'est ça,
0: ouais. Euh, vraiment. Euh... Battu
1: numéro 1, je crois. Hein.
0: Ouais, c'était il était numéro 1 mondial à l'époque. Kim Jong-un, il s'appelait. En, en demi,
1: du coup, tu le. En... C'est en demi que tu l'as Non, le non lui,
0: je l'ai battu en 16e de finale. En, ce... en 16e ouais, de finale c'est ça, en... Une oh surprise, du coup. Ouais, c'est ça. C'est
1: quand même exceptionnel quand justement on se dit que 16e de finale, on se dit ok, donc il quand même encore les, euh, les quarts, les demi et euh, potentiellement la finale. Et c'est sûr que des fois, quand on tombe toujours vers ces. Euh, bah voilà, les. Les, on va dire le, le, le top du top, bah c'est un petit peu, soit c'est un bon booster, on va dire, soit c'est un peu décourageant en se disant, bah là je vais peut-être pas aller euh, au moins jusqu'au jusqu quart ou au demi quoi. Ah mais
0: bah là franchement ça a été un bon booster. Hein. <rire> bah, ça c'est sûr. On vous vous médaille d'argent. Est-ce
2: que tu croyais avant la compétition ou tu allais un peu. En fait
0: cette compétition je l'avais préparée euh, sur l'aspect mental, hein. je l'avais euh, Ce que je voulais c'était c'était pas la gagner, c'était être prêt en fait à, à performer. C'était être au maximum de mon niveau euh, de l'année. Et en fait, euh, c'est ce que j'ai réussi à faire. Ce que, ce que voilà, J'ai réussi à, à, à augmenter euh, assez drastiquement mon niveau de, de jeu sur la piste. Et, euh, et c'était l'objectif. Et ça m'a mené à une deuxième place.
1: Et qu'est-ce qui t'a manqué justement pour atteindre cette première place
2: un, un point apparemment. Et euh, ça s'est joué à, jouer ouais, jouer à très très peu. <rire> ben, ouais, non, ça s'est pas joué à grand Qu'est-ce qu qu
1: qu'on se dit justement <rire> Qu'est-ce qui m'a manqué à un moment euh, pour justement... Parce qu'on le sait, décrocher le titre de... Euh, champion du monde, c'est pas rien, c'est un step supplémentaire, euh, une deuxième place c'est exceptionnel, enfin c'est extrêmement bien c'est sûr mais il y a le côté où qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois ce soit moi
0: Ben bah, m'entraîner un petit peu plus, voilà. plus. c'est euh, vraiment euh, essayer de, de comprendre pourquoi j'ai pas mis ce point là, euh, bah, c'est parce que techniquement voilà, j'ai euh, pas exécuté à la perfection euh, ce que je voulais faire qui était d'ailleurs une très bonne idée un petit peu à l'instar de euh, je sais pas, très aigué qui a touché euh, en, en finale en 2006, qui touche la barre et puis elle rentre pas mais Zidane lui elle est rentrée Voilà, donc c'est vraiment ce, ce petit genre de détail qui va faire la différence euh, avec une pression euh, énorme forcément même si sur le moment j'étais un petit peu dans un rêve euh, voilà c'est euh, voilà, continuer le travail vraiment pour, pour, pour continuer
2: à monter et justement je rebondis un petit peu là dessus est-ce qu'en Escribe est et en Sabre l'analyse vidéo est importante alors, euh, importante, je sais pas, mais est-ce que je la pratique, ça c'est sûr. Au ralenti, euh, vous la faites on
1: <rire> fait...
0: Non, non, on n'a pas besoin. On a pas vraiment parce que besoin.
1: pour nous, il faudrait le ralenti, très clairement. Pour, ouais, euh...
0: même du image par image. <rire> <rire> non, euh, oui, on en, on en fait beaucoup parce que, euh, parce que les adversaires, euh, voilà, on les rencontre. Bah, euh, par exemple, euh, en décembre euh, 2023, j'ai perdu en finale euh, du Grand Prix d'Orléans contre un Allemand. Et en janvier 2024, donc euh, moins d'un mois après j'ai perdu en huitième euh, de finale contre ce même allemand donc euh, voilà on fait de l'analyse vidéo sur lui euh, sur lui euh, je parle de lui parce que c'est un exemple de personne que je peux prendre plusieurs fois sur, sur une même saison ou sur différentes compétitions mais voilà les escrimeurs les, les plus forts du monde euh, ils sont un petit peu repérés donc on essaye d'apprendre à les appréhender justement.
2: et donc justement moi je voulais parler un petit peu de, des postes mondiaux pour toi donc d'un nouveau statut à assumer donc forcément les sabreurs analyse analysé du coup après l'Egypte j'imagine oui, oui sûrement mais ça va
1: faire bizarre d'être scruté comme ça. Oui, bah
0: après, c'est le jeu, hein, c'est ça. Euh, euh, si on gagne, eh ben, on devient un petit peu plus une tête à abattre. Et euh, voilà, Mais c'est euh... que c'est positif. Hein. Oui, bien sûr. Bah, moi, le Kim Jong-un que j'ai pris, qui était Premier Mondial, euh, assez bah, championnats du monde en 2022, bah, j'étais un petit peu fan de lui. Euh, si si j'avais pu avoir un autographe de lui, je l'aurais affiché dans ma chambre euh, quelques Alors... années auparavant.
1: Est-ce qu'il y a un côté justement très... Euh... Enfin, c'est fou quand on se dit il y, y en a qu'on qu admire, euh, on a beaucoup de respect pour eux justement dans, dans, cette, euh, dans ta discipline. Et euh, d'un seul coup, on arrive à se dire « ok, bah, j'ai réussi à le sortir ouais, ». Il bah y a une satisfaction ouais, plus, une
0: fierté, euh... plus grande.
1: Il enfin, y, y a quelque chose de particulier quand même.
0: Oui, bien sûr, c'est super particulier parce que euh, là, on ne parle pas non plus de stars comme on peut, peut avoir au, au football, euh, au tennis. Non, mais ça reste… Voilà, Ta mais c'est de en fait. voilà, des gens qui sont plus accessibles mais euh, même si c'était pour moi des, des icônes bah maintenant euh, je... c'est avec, euh, avec euh, grande fierté que, que, je, que je donne tout pour les battre lors des
2: compétitions maintenant et du coup après ce parcours de dingue donc, euh, au Caire est-ce que tu as senti un peu que ton image avait changé dans le monde de l'escrime ah oui alors euh, c'est là où il y a quelque chose d'un peu paradoxal qui s'est passé c'est que
0: il euh, ben, euh, y avait ce que ce... Il y avait que mon image en fait euh, avait changé, il y avait aussi ce que je pensais que mon image avait changé. Donc, voilà, c'est je... voilà, ça. Euh, je, je réfléchissais un petit peu à la place des gens, ce que les gens se disaient de moi. Euh, comment ce que les gens se disaient avant de me prendre en compétition. Et euh, voilà, donc il y avait. Je psychotais beaucoup. Et euh, voilà, c'est assez dur de.. Euh d'aller en fait un petit peu vite, euh, d'arriver dans le très haut niveau. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que, euh, que j'apprends à faire. Je fais pas mal de préparation mentale, euh, surtout depuis, euh, bah, depuis le CAIR euh, 2022. Et, euh, et c'est très important. En fait, C'est-à-dire qu'au
1: CAIR, tu n'avais pas de préparation mentale
0: Si, j'en avais un, mais euh, c'est vrai que je mettais un petit peu moins l'accent dessus okay. euh, à l'époque, parce que euh, je voyais moins en quoi ça pouvait être utile. Et tu euh, vite
1: compris que c'était voilà, très utile
2: comme tu l'as dit ouais, également bien dans l'article de presse, euh, à haut niveau, tout le monde sait, sait tout faire. Donc, c'est vraiment le mental qui fait la différence. Exactement. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, le mental. Après, euh... on n'est
1: plus sur la technique, entre guillemets. On est vraiment sur... Euh... Oui, c'est
0: ça. La technique, en fait, la stratégie, euh, le physique, bah, tout le monde, on est, on est au top du niveau. Euh, et voilà, la différence, elle se fait. Euh, c'est un vice-champion olympique, justement, de Sable qui m'a dit ça... Euh... En janvier 2023, que euh, bah, 80% de la performance va
2: se faire dans la tête. Et pour entrer un peu dans le détail, toi, c'est quoi ta préparation mentale contre enfin, Sans euh, dévoiler de secret, on va dire. Je dévoile pas, monsieur. <rire> non, je rigole. <rire> non, non. Euh, Fais attention il y a des adversaires
1: qui.
0: Euh... Et ils parlent français en plus. Non, plus. non, non. Euh, non euh, mentalement, ben, euh, j'essaye de, de, préparer, de, de préparer les matchs, d'être plus serein, surtout sur les matchs d'ouverture où euh, je suis tête de série. Donc euh, voilà, encore une fois, sur le papier. Je suis censé être meilleur qu'eux, comme un Djokovic qui va prendre en premier tour de, de, de l'US Open ou je ne sais quel tournoi. Euh, voilà, Censé être meilleur, ça ne veut pas forcément dire être meilleur. Et donc, euh, voilà, c'est essayer d'appréhender euh, déjà les matchs d'ouverture de compétition euh, contre des gens qui ont, qui ont déjà commencé la compétition la veille. Parce que j'ai la chance actuellement d'être dans le top 16 mondial et donc de ne participer qu'au tableau final euh, sur les compétitions. actuellement
2: actuel, numéro 9 mondial, ça ça ou... Actuellement numéro 9, oui. Peut-être ça aura changé euh, oui, euh, le, voilà. la diffusion.
0: Mais euh, oh, voilà. dis-nous
1: pas que tu vas être top 3 d'un seul coup <rire> là parce non, que.. Non,
0: non. <rire> Au mieux j'ai été quatrième là Mondial Ouais mondial.
1: Ex numéro 4 mondial
0: Ouais c'est ça. D'ailleurs, force... on avait autant de wow. points hein, qu'avec le 3, mais il avait fait un meilleur
2: résultat que moi. Du coup, il était 3
1: C'est exa... une très bonne...
2: Donc forcément, la préparation mentale, ça aide à appréhender un peu ce côté up and down, on va dire. Ouais, ouais exactement. La compétition.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a plein de choses à aborder parce que le premier match, le deuxième match, c'est des matchs un petit peu d'ouverture. Après, il y a les matchs de milieu de journée, comme le tableau de 16 et puis euh, on arrive en quart de finale où on fait un match pour une médaille en fait et donc ça devient un match qu on... qui est appréhendé de façon différente parce que forcément on se dit si je gagne ce match bah, je vais être sur la boîte et après euh, bien sûr une demi et une finale ça s'aborde de façon différente parce qu'une fois qu'on est sur la boîte c'est vrai qu'on va aller le plus haut possible donc euh, voilà il y a, y a plusieurs, euh, plein de choses à faire mentalement donc on se prépare via de la visualisation, cohérence cardiaque, méditation etc et euh, voilà il y a énormément de travail
2: à faire là dessus
1: Toi tu dis sur la boîte
2: Ouais, la boîte c'est le podium. Mais oui, non mais ça, moi j'avais compris ouais. ça,
1: sur la boîte. Euh, du
2: coup, je voulais parler un peu de ta saison brièvement. Donc, euh, elle est plutôt bonne pour l'instant, on va dire, avec une deuxième place. Donc, en parlais auparavant à Orléans, Grand Prix d'Orléans. Ce titre de champion de France
0: Oui, c'est ça. Bah, décembre, ça a été un bon mois pour moi, ouais. euh, malgré le fait que je me sois fait un petit peu mal à la cheville droite. Euh, voilà, j'ai bien récupéré en tout cas de ça pour le moment. Euh, on croise les doigts pour que ce soit fini, les bobos. Et euh, oui, donc un bon mois de décembre avec euh, la deuxième place au Grand Prix d'Orléans, où justement, moi j'ai pris ma revanche sur euh, celui qui m'avait battu euh, en finale du Caire, euh, en, le, en le battant. Euh, c'est en... l'allemand Zabo, ça ouais, non non, c'est le Hongrois que j'ai battu, ah, oui, euh, ouais. le du Caire que j'ai battu en tableau de 16 euh, à Orléans. Voilà, et euh, ouais, c'était une très bonne journée, euh, et c'était vraiment génial, beaucoup de spectateurs, ça donne un petit avant-goût des, des JO.
1: Oh, 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 un petit avant-goût des JO, parce que justement, euh, on sait aujourd'hui tous les sportifs euh, de haut niveau sont principalement, pour beaucoup, sont en attente des qualifications euh, pour euh, Paris 2024. Au vu de ton palmarès t'as peut-être une grande chance quand même d'y aller, mais on peut jamais effectivement euh, se dire euh, qu'à 100% on y va tant qu'on n'a pas cette confirmation. En tout cas, les, juste euh, pour euh, à titre indicatif, les qualifications seront euh, dites euh, début avril, en tout cas pour. Euh, Maxime, un... est-ce que
2: tu pourrais un petit peu nous expliquer en quelques mots comment ça marche cette euh, qualification olympique Ouais, alors je vais essayer de vous. Pour, pour être, nous assurer euh, c'est 95% concis, où il être oui, concis,
0: va être quasiment ça, sûr être. Allez, vas-y, à de jouer. Alors, euh, en gros, euh, pour sélectionner une personne. Euh, aux Jeux Olympiques, il faut que cette personne soit. Alors, elle peut être dans une équipe qui est sélectionnée aux Jeux Olympiques, ça c'est la meilleure des façons de sélectionner quelqu'un. Donc, je okay. reprends. En gros, euh, pour sélectionner une équipe aux Jeux Olympiques, il faut que cette équipe soit euh, dans le top 4 mondial.
1: Top 4 mondial de
0: okay. À la fin de la sélection olympique. Ou qu'elle soit euh, la meilleure équipe de son pays, de son continent, pardon. Okay. En enlevant les 4 premiers du monde. Ah okay, ouais, alors ça attends, fait 8 équipes en fait. D'accord. Ah oui. Donc, alors on a le top 4 mondial. Ouais. Oui. Donc Plus actuellement que... euh, je oui. Sais, on y... est situé où Corée, Hongrie, USA, France. Oui. Voilà. Euh, France 4ème France 4ème. Au classement olympique euh, sélectif. Ok.
1: <rire> Et
0: ensuite, euh, on va rajouter une équipe par continent. D'Afrique du coup. Afrique. Okay. Donc, une africaine, Océanie. une européenne. Une asiatique, ça va avec euh, Océanie et une euh, voilà c'est tout et euh, ah bon bah, Europe, Afrique, non, Asie, mais ils ont, pardon ils ont mis euh, ils ont mis Asie, Afrique, okay. également au foot d'ailleurs dans les voilà, ouais. c'est ça. Okay. Et donc euh, actuellement en Europe euh, c'est l'Italie, en en Amérique c'est le Canada, en Afrique
2: c'est l'Égypte et en Asie c'est la Chine je pense. Okay. Voilà. Donc, si je comprends bien, la France étant actuellement 4ème mondiale, voilà. par équipe, elle a ça, le point. droit d'envoyer trois
0: voilà. sportifs
2: sur l'épreuve individuelle.
0: Donc, le sé Ou la sélection s se seulement fait 3. par équipe. Voilà. Et sur l'épreuve individuelle, chaque équipe sélectionnée a le droit d'envoyer trois personnes. Okay. Donc, là pour l'instant, ça va C'est bon. Donc, là, Donc pour en gros,
2: si la a... France est quatrième mondiale et que tu es dans le top 3 français, tu iras au JO. Exactement. Voilà. En individuel. Voilà, oui. oui et après, vient se rajouter une personne par équipe sélectionnée qui fait uniquement
0: le par équipe. Et ensuite si une équipe n'arrive pas à se sélectionner, ce qui est le cas euh, par exemple pas je pour pense, nous, mais... actuel, actuellement c'est l'Allemagne la première équipe européenne qui n'est pas sélectionnée. Okay. Mais il y a un Allemand qui est très fort. Ouais. Alors c'est quoi la règle qui fait qu'il va pouvoir faire les jeux C'est parce que en Europe et en Asie, qui sont entre guillemets les deux continents les plus forts, ouais. ben, les deux meilleurs athlètes non sélectionnés par équipe vont pouvoir faire les Jeux Olympiques.
1: Un peu comme une wildcard quoi
0: C'est pas vraiment une wildcard parce qu'ils... Je vais pas parler de mérite mais euh, en fait au classement c'est vraiment les deux meilleurs euh, européens donc voilà c'est une règle de sélection qui fait qu'ils y vont. Okay. Donc pareil pour l'Asie, les deux meilleurs asiatiques font les Jeux Olympiques, un Africain
2: et un Américain. Oui donc ça veut dire que heureusement que le numéro 1 mondial est forcément au JO quoi. Voilà c'est ça, voilà.
0: Bah, là le numéro 1 mondial qui est... Euh, alors à l'heure d'aujourd'hui c'est un géorgien. Bah, son équipe n'est pas sélectionnée mais lui il est sélectionné du moins pour le moment mais même lui c'est déjà quasiment fini euh, du fait qu'il est euh, dans les deux premiers du continent européen
1: mais donc si on regarde donc, France nation numéro 4 toi numéro 1 français pour le moment oui pour le moment
0: oui on croise les ça doigts va ça, ça, ça va rester normalement ça, 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 ça peut tout, tout peut changer il reste tout. encore quelques, quelques compétitions ok j'ai deux questions par rapport au JO mais juste il y a une pardon. autre façon Oula. de sélectionner encore Oula. au jeu vas-y vas-y c'est que euh, une fois que tous ces pays sont représentés eh ben, euh, par exemple, la Géorgie est représentée euh, comme je vous ai expliqué, la France est représentée comme je vous ai expliqué, mais il y a des pays comme par exemple euh, l'Angleterre, euh, la Roumanie, euh, qui ont aussi des tireurs qui sont excellents. Et donc, dans chaque zone, c'est-à-dire dans chaque continent, et euh, l'Asie avec euh, l'Océanie, il va y avoir un tournoi et le gagnant de ce tournoi aura un ticket olympique. Ah, ah, oui un voilà, en fait, ouais. voilà c'est ça, un, exactement, un TQO. Un quoi Un, un TQO. TQO. tournoi de qualification. qualification, olympique. qualification olympique. Voilà.
1: Ouais, ça. Ok, et, et donc ces euh, TQO, ils ont lieu quand Ces TQO, quand même... ils
0: ont lieu, il me semble. Bientôt, du coup Oui, dans pas très longtemps, mais on, nous, en tout cas, en tant que Français, on, non, on, on y échappe pas, à y faire, bien oui.
1: évidemment. Mais euh, c'est-à-dire que là, en gros, on a l'impression, parce qu'on l'a dit, qualification pour les scrims, c'est début avril, enfin, euh, ouais. vers par là, en tout cas, où on aura les, les noms, en tout cas, des, euh, des sélectionnés. Euh, entre guillemets, il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas donc, beaucoup de temps. On a, on a mais il reste qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être concentrées euh, là pendant trois mois et qui peuvent faire euh, un peu.
0: Ouais, c'est ça. Basculer un peu. C'est ça, sur il reste plusieurs compétitions euh, en Géorgie, euh, en Hongrie. Euh, à Séoul en Corée, à Padoue en Italie, donc oui, voilà. La... C'est bien,
1: en plus tu prendre un peu l'air là. Ouais, euh... C'est ça, mais le
0: truc c'est qu'on y va tous les ans. Tu pourrais
2: différencier également euh, Grand Prix et Coupe du Monde. J'ai un peu de mal à comprendre. Ouais, c'est un petit peu plus prestigieux, mais ouais. euh, en pratique c'est
0: la même chose quand okay. on en fait un. Hein,
2: euh, voilà, il y a un petit peu plus de prestige et plus de points à gagner, donc notamment, Grand voilà, sur les grands Prix. Et si je me trompe pas, donc euh, la Géorgie aura lieu avant le podcast, donc on, on vous donnera le, le résultat euh, euh, voilà. en lien. <rire> Tout
1: donc, à fait parce que c'est mi-février euh,
2: mi Moi j'avais deux questions par rapport aux JO La première c'est que donc, les JO de Paris ont été annoncés en 2017 Est-ce que toi en tant qu'athlète qui était à l'époque assez jeune On y pense là d'emblée en disant c'est pour moi ça Paris Alors
0: je me disais pas que c'était pour moi Mais c'est vrai que euh, mais je me souviens quand ça a été annoncé bah, Je suis passé à la radio justement euh, euh, En tant qu'espoir euh, qu ouais, Voilà en tant que quelqu'un qui a un espoir d'y aller, euh, du moins. Et donc, euh, voilà, j'y croyais pas dur comme faire, hein, mais euh, voilà, c'était un objectif comme euh, comme un autre. Euh, je sais, je, je, je n'étais pas du tout euh, conscient du fait que
2: j'allais être dans la course de ces Jeux olympiques.
1: Mais on le garde quand même dans un petit coin de sa tête, ouais, malgré un tout. Un
2: tout petit coin de sa tête. <rire> donc forcément, le temps avance, on s'en rapproche de l'échéance, et est ce qu'on se rend compte que disputer des JO. À la maison, c'est la chance d'une vie en fait. Ouais, c'est ça. En plus, euh, ben là pour venir ici, par exemple, il
0: euh, y a un copain qui m'a dit, tu promets m'héberger pendant les jeux. Après, <rire> voilà, c'est des, des trucs qui sont ça assez. Ça se euh, est cher. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, apparemment, c'est cher. Ouais. C'est des trucs qui, qui sont euh, qui sont assez fous. Euh, et on. Maintenant, je pense plus qu'à ça. C'est ça qui, qui est assez incroyable. Euh... Je me réveille, je pense aux Jeux Olympiques, je m'endors, je me demande euh, mais si je me rate la prochaine, euh, est-ce que c'est grave euh, Si l'Allemagne repasse devant nous, enfin voilà, on se pose beaucoup de questions qui sont pas forcément saines, hein, mais euh, voilà, c'est en fait c'est le travail de, de ma vie actuelle, c'est d'aller gagner ces Jeux Olympiques et ça passe par les faire.
1: Une médaille d'or, je suppose.
0: Bien
2: sûr. <rire> et est-ce que tu connais le lieu où ça aura lieu, du coup euh, ah Bien sûr, c'est au Grand Palais. Palais. Oui, mais est-ce que tu as
0: déjà été voir Non, moi j'ai jamais vu, j'ai jamais vu le Grand Palais de l'intérieur.
2: Oui. Euh, voilà, beau.
0: apparemment c'est déjà vieux. Mmh. Apparemment c'est grandiose, beau. ouais. Euh, ils viennent d'être rénovés. J'ai pas eu la chance d'aller voir les championnats du monde en 2010, euh, qui ont eu lieu au Grand Palais euh, pour l'escrime. Euh, mais voilà, j'ai compte bien euh, monter sur la boîte <rire> <rire> là-bas.
1: <rire> Le podium pour Paris, pour les gens qui habitent à Paris. Euh, mais d'ailleurs, justement, il euh, y a une particularité. Il me semble euh, que l'escrime, en général, leur, euh, les grandes compétitions, sont toujours dans des très beaux écrins.
0: Ouais c'est ça euh, Franchement dans, euh... des, dans
1: des lieux qui sont, assez, qui sont quand même très majestueux Mais, mais parce que vraiment ça fait, ça fait toujours hein, ce rappel
0: à l'histoire ouais.
1: À l'histoire de cette noblesse justement Qui était beaucoup plus euh, Maintenant c'est tout niveau so social bien évidemment Mais euh, à l'époque c'était vraiment pour des privilégiés Et on a l'impression justement ces écrins Bah voilà quand on parle par exemple euh, du Grand Palais
2: Bon oui, Il y a tout le
1: monde qui, 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 qui n'y va pas. Ça toi. a de la gueule,
2: si je peux me permettre. Bien évidemment. Tu Peut, tu peux. Bien sûr, tu peux. Donc, Maxime, tu as récemment quitté l'INSEP pour intégrer la Paris fencing academy qui s'entraîne notamment ici au, au, au plus qu'on enregistre
0: aujourd'hui. Alors, c'est ça. Seulement, j'ai pas quitté l'INSEP. Je l'ai partiellement quitté. Je m'y entraîne toujours régulièrement. Je fais une séance d'assaut par semaine, donc
2: avec les gars de l'équipe de France, ainsi que ma préparation physique là-bas. D'accord. Donc c'est forcément une décision qui n'était pas facile à prendre, mais qui aujourd'hui te paraît, te paraît euh, évidente, on va dire. Voilà,
0: c'est ça. Moi, j'ai fait ce choix-là pour euh, suivre euh, en fait euh, la cohérence de mon entraînement euh, que j'ai eu. Euh, euh, bah depuis 2021 euh, septembre 2021 dont je vous parlais le changement de staff euh, voilà pour euh, continuer à m'entraîner avec euh, Vincent Angett qui était euh, l'un de mes deux entraîneurs euh, et avec qui euh, justement ça matchait plutôt bien à l'entraînement euh, et en compétition et donc euh, voilà avec, euh, avec les deux frères Patrice, Jean-Philippe et Sébastien on a fait le choix de, euh, bah de poursuivre l'entraînement avec lui euh, qui a été sorti euh, de, du
2: management de, de l'équipe de France à l'INSEP et on en parle également off. donc euh, comme ton maître d'armes, Vincent Hanstedt, est l'entraîneur de l'équipe d'Egypte, des sabres égyptiens viennent régulièrement s'entraîner avec toi ici. Euh.
0: Voilà, c'est ça. Eux, ils viennent euh, régulièrement ici. Euh, nous également, euh, on est déjà allés euh, deux fois cette année. Déjà euh, cette année, je veux dire saison hein, depuis, depuis septembre comme, euh, comme les élèves. Oui, parce que sinon, euh, ouais, ça <rire> Ça a pris court. Ouais. On est déjà donc, allés deux fois euh, au Caire s'entraîner avec eux euh, à coup de dix jours, de semaines. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment euh, riche pour nous. Euh, et pour moi... Euh... Ce qui permet
1: d'avoir une confrontation différente, justement.
0: Exactement. Par rapport euh... à
1: ses euh, coéquipiers, qu'en général, on les connaît plutôt bien, parce qu'on s'entraîne régulièrement avec eux.
0: Exactement, ça fait une diversité. Euh, et puis, euh, les gars, c'est plutôt des, des bons tireurs aussi. Euh, quand on fait des séances d'entraînement avec eux, bah, on est quatre euh, dans le top euh, 16 mondial. Donc, euh, c'est <rire> quand même assez impressionnant. Je un sais beau même concentré, pas. comme on Il n'y a sûrement dirait. pas autant de bons sabreurs Exactement. dans et un endroit. Et en fait, euh, je ne sais même pas si ça existe... Oui. Euh... Euh, en tout cas, au sabre, euh, une structure qui, qui a quatre tireurs euh, du, du top monde. Donc euh, voilà, ça c'est un, un petit plus. Mais bon, après les entraînements, des fois, du coup, ils sont difficiles. Mais bon, c'est très stimulant de, 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 bah, de se confronter à, à ces personnes-là.
2: Là, tu parles d'entraînement, mais tu dis souvent que tu es plus un matcheur qu'un adepte de l'entraînement, toi. Exactement,
0: je suis <rire> très loin d'être fan de l'entraînement. <rire> <rire> voilà, moi je, je suis plutôt euh, ce que j'aime dans l'escrime, moi c'est la compétition. C'est euh, me prouver que, euh, bah, que je fais partie des meilleurs euh, de France et du monde. Voilà, c'est euh, vraiment ce qui me rythme, ce qui fait que, que je continue, c'est ça, c'est la compétition. Euh, le sport en lui-même, euh, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est vraiment la compétition qui, qui me stimule le plus. Toi, as
1: envie de te confronter. Enfin, en fait, t'aimes effectivement cette, ce côté très euh, confrontation, euh, aller toujours chercher plus. Mais dans ces cas-là, quel est ton, euh, ton but ultime euh, dans cette discipline Est-ce que c'est le, le titre de euh, numéro un mondial Est-ce que c'est le titre de euh, champion du monde Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est potentiellement euh, une médaille olympique que, quelle est, quel est ton, ton, ton point vraiment
0: euh... En fait, mon titre, j'ai l'impression... Enfin, mon titre, mon, mon objectif, j'ai l'impression qu'il n'est pas euh, si palpable que ça. On va dire que mon objectif, c'est euh, d'arriver à la limite de ce que je suis capable de faire. Okay. Euh, donc si c'est euh, être premier mondial, bah, on peut dire que c'est ça mon objectif mais voilà en fait euh, j'ai aucune euh...
1: en fait tu te le mets vers toi même et pas, et pas vers la discipline ouais, c'est plus, plutôt... plus toi, je vais me dépasser jusqu'à ce que justement j'ai atteint euh, ou en tout cas j'ai pris tout ce que j'avais à prendre dedans mais c'est pas par exemple là je vais vraiment euh, faire tu vas faire forcément le nécessaire, mais c'est vraiment bah, moi mon, mon but, euh, mon objectif, c'est en tout cas ce titre quoi. Enfin, un titre voilà, de alors quoi. bien
0: sûr, être euh, champion olympique, c'est quelque chose euh, dont je rêve, hein, et on va pas se cacher que c'est un, un de mes objectifs, mais euh, voilà, euh, c'est en fait, c'est un tout, c'est le tout en fait, c'est d'arriver euh, à, à m'exprimer au mieux sur cette piste euh, lors des compétitions, et donc euh, ça passe forcément par, euh, bah, par des titres, par euh, des, euh, des médailles, des. Euh, bah, des, placements, des classements pardon, euh, euh, grimper FIE, au classement voilà, FIE, Fédération internationale de l'escrime euh, voilà donc on va dire que j'ai pas oui s'il fallait palper euh, s'il fallait donner vraiment un, euh, un nom à ce que je voudrais être c'est ben, premier mondial et champion olympique euh, double champion olympique pour le moment mais voilà euh, qui sait combien de temps va durer ma carrière euh, si on parle de Los Angeles également si on parle de Brisbane
2: même en, en 2032 là euh, je je, 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 je saurais même pas encore parler on de, va déjà laisser passer Paris 2024 qui, qui très prend belle déjà transition euh... puisque on a encore un thème à aborder c'est un peu le double projet on va dire et la vie hors escrime en fait moi je trouve que de l'extérieur on voit l'escrime comme un sport on va dire très médiatisé notamment au moment des JO mais c'est un sport amateur l'escrime comme on dit pas trop. Exactement. Est-ce qu'il est... y a des prize money dans les Grands Prix, des Coupes du Monde Alors, des prize money, non, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Euh,
0: maintenant, moi... Euh, il y a les primes fédérales Voilà, c'est euh, pas des choses qui nous font vivre, en fait, euh, tout ça. Euh, moi, ce qui me permet euh, à l'heure actuelle de vivre, c'est euh, surtout... Euh, mes partenaires et notamment euh, mon employeur qui est la police nationale on le voit sur ton sur vêtement Exactement. je me tourne depuis le début un peu comme
2: ça pour, euh, pour qu'on voit les cuissons
1: j'ai envie de mettre un bruit de <rire> est-ce que tu
2: pourrais décrire brièvement euh, cette convention, en quoi elle consiste alors c'est plus qu'une convention hein, c'est vraiment
0: euh, un emploi moi je suis policier euh, sportif de haut niveau, c'est-à-dire que dans, euh, dans la police nationale, eh ben, on peut retrouver la police scientifique, on peut trouver les gardiens de la paix, euh, tout le corps euh, juridique, etc. Euh, ben, moi je suis dans le corps des sportifs de haut niveau. De la police. De la police nationale exactement. Donc, euh...
1: Tiens, je savais pas que ça existait
0: ben moi non plus avant, je ne savais pas. <rire> Mais euh, oui, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui a été mis en place et surtout un petit peu plus démocratisé euh, ben justement sur la, la première session euh, qui a été faite euh, en janvier-février 2023, donc l'année dernière, où en fait euh, la police nationale a accueilli et a proposé une formation pour euh, différents sportifs. Alors il a, y a de tout, il hein, y a des des olympiques des pas olympiques alors euh, pour citer des sports il ya on peut trouver du karaté du euh, plongeon de l'escrime euh, vraiment il y a un petit peu tout du bmx euh, de la moto vraiment on peut trouver euh, une grande grande diversité de sports. et euh, voilà donc euh, en fait c'est une formation qui nous a permis de rentrer dans la police nationale et de la représenter donc euh, voilà d'avoir euh, d'avoir vraiment ce partenariat entre, entre eux et nous. mais, mais dit... donc
1: du coup vous la vous la représentez, enfin quand je dis vous, c'est tous les sportifs, vous la représentez, mais euh, qu'est-ce que toi, de ton côté, est-ce que vous avez des missions particulières euh, au sein même euh, de la police nationale, Parce que bon, pour beaucoup de personnes, bon, la police nationale, c'est ceux qui sont là pour nous défendre, bien évidemment, ou être présent euh, et assurer la sécurité de, de la nation, euh, mais donc du coup, euh, c'est sûr que quand on dit, par exemple, j'ai intégré la police, bah, on pourrait se dire, bah, demain, je peux le voir en uniforme euh, dans la rue,
0: ou... Euh, Bien sûr. Ou autre, tu vois. Oui, non. Euh, j'ai oublié le, la question. C'était quoi, déjà
1: Mais C'est <rire> quelle, quelle est la mission est euh, Ah oui, la mission. Qu'est-ce pour... que vous, vous apportez, euh, voilà, euh, ça. du coup, de alors, côté Alors,
0: euh, ben nous, euh, voilà. Euh, donc, notre mission, euh, c'est ben, de les représenter, que ce soit la, euh, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et puis aussi, euh, on, on leur doit, entre guillemets, euh, certaines journées euh, voilà, qui vont servir, euh, comment dire ah, on fait sur la communication, euh, sur, la, euh, voilà, sur des médias. On fait de la communication, exactement. OK. Euh, voilà, pour la police nationale, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur différents salons, euh, des portes ouvertes. Euh, voilà, on, on j'ai par exemple euh, été euh, mobilisé pour... Euh, les villages rugby, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, oui. dans de la Coupe du Monde. Voilà. Bien sûr, j'y étais d'ailleurs. Voilà, où, euh, donc on les <rire> représentait, et puis on discutait, et puis euh, voilà, on, on est un petit peu...
1: Vous êtes un peu les ambassadeurs en fait de, la, ça, de la police nationale. C'est okay. exactement ce que j'allais dire. Eh euh, bien, je ne savais euh, pas, pas effectivement que, euh, que, euh, que la police nationale avait en tout cas ce, 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 ce secteur, euh, justement, pour les athlètes de haut niveau, et ce qui te permet effectivement d'avoir bah, déjà, de un, on ne va pas se le cacher, un salaire pour pouvoir vivre aussi, et, euh, et donc du coup, ils s'accrochent également. En tant que partenaire aussi euh, sur euh,
0: Exactement, ouais.
1: sur les tenues. Ok, mais donc du coup il n'y a aucun, euh, alors là je vais dire en globalité, escrimeur qui euh, en vit aujourd'hui
0: Eh ben alors il euh, y a certains escrimeurs qui en vivent bien sûr.
1: Mais par les partenariats
0: Voilà c'est ça, c'est pas. C'est que par le partenariat. Euh, voilà en fait. c'est ça, on n'est pas euh, enfin, salarié de la fédération par exemple, non. où on ne vit pas de nos résultats. En fait euh, on peut réussir à vivre de par nos partenaires mais euh, voilà c'est vraiment euh... sauf
1: qu'en général déjà les partenaires ils sont déjà là pour entre guillemets euh, pouvoir supporter la saison voilà, c'est à dire avec tout, on le sait hein, toute la logistique, on sait les billets d'avion les hôtels etc en général on essaie déjà de faire rentrer sa saison avec ses partenaires euh, ce qui est déjà pas euh, si simple
2: euh,
1: on sait que tous les athlètes sont à la recherche de, de sponsors et à côté de ça bah, si, si, si on a du plus tant mieux mais euh... c'est ça c'est c'est assez,
2: assez fou de se dire qu'un sport qui est aussi médiatisé pendant les JO, il n'y a pas de prize money donc et qu'on est amateur. Enfin, est... Euh, Pour euh, nous, toi. on découvre ça un petit peu de manière un peu Mais, interloquée.
1: Après, moi, ma question, c'est est-ce qu'on en avait déjà parlé sur un autre podcast euh, Est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que dans les autres euh, pays, nations, est-ce que eux, ils ont, euh, ils peuvent en vivre
0: alors c'est pas un sujet qui est tabou entre nous euh, ah ben quand non, faut on pas. discute avec des étrangers hein. mais euh, c'est vrai qu'on va pas euh, vraiment parler énormément de ça alors je sais qu'il y a des escrimeurs qui sont euh, professionnels dans leur pays je pense surtout euh, à la Corée euh, voilà, avec, ou c'est euh, leur métier voilà, sans... c'est ça, c'est vraiment leur métier euh, sans avoir euh, à passer entre guillemets par un partenaire euh, mais euh, voilà euh, c'est pas quelque chose qui est très commun non plus. Euh, moi, la police, c'est un petit peu euh, à l'instar euh, en Italie, qui fonctionne beaucoup avec euh, alors euh, Fiamme Rosso, euh, je sais plus Carabinieri, la gendarmerie, etc. Ils ont, ils ont pas mal aussi également de bah, de partenaires comme ça qui. qui mais qui leur servent qui leur servent d'employeur. Euh, mais non, il n'y a pas énormément d'escrimeurs de, qui, qui arrivent à être professionnels. Dans, dans en tout dans cas,
1: en scrimers. Europe, on va dire c'est euh, c'est pas c'est voilà c'est de la mathématique. enfin un des...
0: voilà une grande grande part Parce que Vous êtes professionnel sens,
1: malgré tout. Enfin, vous êtes professionnel de vos disciplines, mais pas professionnel au titre de euh, qui rémunère. Exactement.
2: Euh, du coup, j'avais un dernier volet à aborder c'est par rapport à l'après carrière. Donc, tu as un triple bagage, donc euh, un diplôme en mathématiques, donc la police et également l'escrime où tu pourrais éventuellement après être maître d'armes. Est-ce que tu as pris une décision par rapport à ça ou pas encore du tout Alors, euh, non, je n'ai pas du tout encore pris de. Pris de,
0: enfin, j'ai pas encore fait de choix par rapport à ça. Euh... En fait, ce n'est pas que je peux être maître d'armes, c'est que je suis maître d'armes. J'ai eu le diplôme. D'accord. Euh... Félicitations. Bon, merci. En <rire> <Bon>, juillet <rire> dernier. Euh, voilà, donc euh, non, je ne sais pas du tout euh, ce, que, ce que je vais faire euh, à l'avenir. Je ne sais même pas jusqu'à quand je vais faire de l'escrime. Euh, donc, euh, voilà, je ne peux pas vraiment parler pour plus tard. C'est vrai qu'il y a des portes à la police scientifique qui, qui me sont ouvertes. Euh, potentiellement. Donc voilà, oh, faudrait que je creuse les un experts. petit peu ça. <rire> C'est ça. Maxime l'expert. Les... <rire> Et donc, euh, donc voilà, j'y réfléchis pour le moment. Euh, c'est vrai que quand, quand j'ouvre les yeux le matin, je pense à Paris, donc c'est compliqué de...
1: Euh... C'est vrai que là, c'est vraiment pas le bon moment, entre guillemets, pour se ça. penser après. Quoi. Voilà, donc
2: voilà là, on, là je parlais vraiment d'avenir lointain, là, comme, comme tu l'as dit à l'instant, l'avenir à court terme c'est évidemment... Ouais c'est ça, et en 2024. fait euh,
0: l'avenir à court terme, il vient <rire> me boucher un petit peu là pour le moment, parce que ma vision du long terme. Mais je pense en tout cas encore continuer à l'escrime quelques temps. Euh... C'est quoi les
1: moyennes d'âge entre guillemets euh, à l'escrime pour est-ce que bon pour des sportifs en règle générale on est sur 35 40 ans et encore euh... enfin on va dire dans cette dans la trentaine en général c'est là où les sportifs euh, se retirent est-ce que euh, à l'escrime c'est à peu près le... la même chose ou euh...
0: Ouais, on est à peu près dans ces eaux-là, euh, ça va rarement Alors, je crois que le plus âgé euh, du circuit mondial, bah justement, c'est Kim euh, Jung-wan là. Euh, non, eux, je ne euh... ouais, bah, veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a 42 ou 43 ans. Ah ouais Ah oui Ouais, c'est papier. Et non, non, je rigole. Et là, par exemple, j'ai un collègue de l'équipe de France, Bolade Apiti, qui s'entraîne à Orléans. Ouais, il approche aussi fortement de la quarantaine. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a 39. Euh... C'est vrai qu'il y a toujours
1: des exceptions des fois qui vont vers cette quarantaine oui, mais... c'est ça,
0: mais euh, après, grosso tout modo. Aussi du ouais, dans laquelle, euh... u, u, je vais dire qu'en moyenne, euh, un tireur euh, qui, qui est au, à, à très bon niveau, euh, il, il arrête entre 30 et 35 ans.
1: Ok, on doit encore un petit peu de oui, temps donc, alors. Non, forcément, hein.
0: moi je te parle de Après, après euh, il y en a qui
2: arrêtent arrive beaucoup plus tôt, en...
0: oui.
1: Oui. Arrête, tout dépend parce qu'on y en a qui peuvent. On peut s'arrêter sur une blessure, on peut s'arrêter, on peut s'arrêter sur sûr. beaucoup beaucoup de choses. Euh, et je pense aussi qu'on, c'est aussi le corps après qui en décide. Bien euh... sûr, il y a le
0: corps, y a, mais il y a aussi la tête. La et tête, la des tête. fois, c'est c'est ce qui est le plus dur à gérer.
1: Et comme on le dit, enfin comme euh, régulièrement en fait, c'est que justement ces disciplines qui sont euh, pas rémunératrices. Bah, à un moment, il y a aussi des choix euh, malheureux à faire, euh, entre guillemets, parce que bah, personne ne peut vivre sans argent, entre guillemets. Enfin, non, personne d'ailleurs, donc il n'y a pas entre guillemets. Donc euh, c'est donc vrai qu'encore que quand il y a des disciplines, on sait qu'il y a des prizes-monnaies sur des compétitions plus privées, euh, sur des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en qu Escrime il n'y a pas de compétition privée.
0: Enfin, propre, c'est-à-dire
1: qu'il y, y a des partenaires, qui, euh, une, un organisme privé qui organise des compétitions euh, d'escrime avec des partenaires euh, qui financent. Euh,
2: non, pas, pas euh... ça pourrait être créé un jour, mais ça n'est pas le cas. Il
1: voilà. y a peut-être aussi quelque chose <rire> à aller chercher là-dedans. <rire>
2: en tout cas, Maxine, donc, merci pour cette belle interview. On te souhaite évidemment d'être présent à Paris en juillet. Mais Apparemment, c'est la partie. Je serai à Paris. <rire> ça, je, je, je l'espère bien. Ah, oui, <rire> ok
1: alors plus précisément ce serait pas mal que tu sois dans l'enceinte euh, <rire> <En dehors. rire> et pas, et pas, pas, non, dans pas les modules, en dehors <rire> pas pour mais la police du coup ah. et euh, moi j'aimerais qu'on conclure plus euh, sur une petite phrase justement que tu, que tu dis euh, qui est pour moi l'escrime est une passion est un jeu parce que moi j'aime beaucoup justement ce côté très enfin euh, on sent effectivement qu'il y a quelque chose euh, et c'est un jeu et euh, qu'est-ce que tu pourrais juste en dire très rapidement pour conclure et surtout est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui cette, Alors cette oui, phrase Cette
0: phrase elle est toujours valable, comme je disais tout à l'heure c'est surtout en compétition en fait que ce qui fait plaisir c'est d'arriver à piéger, à sentir euh, que son adversaire, que mon adversaire pardon il va faire quelque chose donc je vais réussir à le piéger en faisant bah, l'opposé un petit peu vous, vous voyez euh, un petit peu au tennis le gars il va à droite, bah, je tire à gauche euh, ou justement il va à droite pour me faire croire voilà c'est vraiment un jeu euh, des feintes, beaucoup de, euh, beaucoup de beaucoup de jeux, ouais, c'est vrai que c'est le mot qui, qui, qui me parle le plus quand, quand je pense à l'escrime et euh, tant que j'arrive à m'amuser, c'est ça qui, qui me fait le plus plaisir et euh, je m'amuse quand je joue et quand je gagne
1: <rire> Et ça c'est la meilleure fin de podcast qu'on qu pouvait avoir en tout cas Merci beaucoup, euh, Maxime. En tout cas, on te souhaite bien évidemment euh, tout le meilleur. Euh, N'oubliez quand même pas qu'il vous a posé une question pendant ah, oui. le podcast et qu'on a toujours hâte, en tout cas, de pouvoir voir vos commentaires euh, en dessous. Euh, J'espère que nous, on aura effectivement la réponse aussi dans peu de temps. Euh, N'hésitez pas non plus à vous abonner, à euh, cliquer sur la cloche euh, pour, en tout cas, euh, ne pas louper les prochains podcasts et euh, surtout celui-ci. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, Salut à, à tous.
0: tous. Au revoir.